Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Lembrando que a gente está é, sempre no ar, além das, das lives, às quartas-feiras, que essa semana, excepcionalmente, a gente está fazendo hoje, sexta-feira. A gente está sempre com conteúdos na CBN, comentários de manhã, de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal Povo. Hoje, com essa, essa embalagem fábrica de programadores, você deve lembrar que a gente noticiou muito ano passado, uma, um, um projeto, um programa dentro do qual nós capacitamos, temos a oportunidade de mil jovens terem contato com a lógica de programação para ter um pouco mais de contato com esse mundo extremamente digital. Esse ano a gente volta com, com o projeto, agora com, para dois mil jovens e uma série de conteúdos ligados a esse mundo novo, esse mundo desafiador, que é o mundo dessa intensa digitalização e hoje é dia de se perguntar sobre regulamentação ou não das Big Techs, que não é um debate brasileiro, é um debate de todos os parlamentos, de muitos países, a União Europeia já está madura, pouco mais madura nesse ponto, políticos, sociedade, enfim, e é bom que seja assim mesmo. E a gente tem um prazer para a gente tentar ajudar você a formar a sua opinião, a gente tem o um prazer de, de trazer aqui o José Macedo, que está conosco é, remotamente, o Macedo é cientista-chefe do governo do Ceará e lidera projetos na, nas áreas de segurança pública, inovação e transformação digital. Conosco também Davi Moreno, que é doutor em sociologia pelo UFC, professor de sociologia do nosso querido IFCE, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Vou dar um abraço para o Vauli, que sempre nos acompanha. E na acessibilidade, quem nos ajuda aqui é o Felipe Soares. Senhores, muito prazer, muito obrigado por estarem aqui aceitar o convite do, do Jornal Povo e estar aqui conversando conosco sobre esse tema que é planetário e que tem uma contradição em si, porque ele, ele é extremamente politizado, o que parece que afasta as pessoas e isso não deveria ser assim. O que é politizado é bom, a gente não pode achar que o que é politizado é ruim, pelo contrário. É para ser politizado, é para a gente, todo mundo, embarcar numa discussão para tentar é, é, se aprofundar. O, o ruim é quando você adota um time, né? veste uma camisa e não sai daquele meu time, é, é, tem todas as virtudes e o time contrário tem todos os defeitos. Isso é que não dá. Davi, começando aqui com você aqui no estúdio, o que, é que você tem acompanhado desse debate para a gente dar início? O que, é que você tem tem participado de fóruns, como é que está o Instituto, promove isso? O que, é que você tem visto assim, de forma ampla? Seja bem-vindo. Bom, é, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, que muito me honra e me alegra de poder estar aqui, Hamilton, com você, estar aqui debatendo também, discutindo, conversando com o nosso cientista, acho que posso chamá-lo de professor também, Macedo, o Felipe Soares fazendo a tradução, gostaria de, de cumprimentá-lo também uma... Uma, um ofício extremamente importante nesse processo de construção de uma sociedade mais inclusiva e, sobretudo, aproveitar para saudar também a iniciativa do Grupo Povo de tanto mergulhar na formação de jovens para a área, o campo, o ofício da programação, que é um debate que se conecta demais com não somente uma necessidade de mercado, mas, para além disso, com uma dinâmica é, contemporânea que envolve as redes, envolve as nossas novas tecnologias e a importância que tem nós sabermos e conseguimos atuar cada vez mais nesse campo, mas também por promover esse tipo de debate, esse tipo de espaço. E aí, é, cumprimento quem está nos acompanhando. 
Uh, Hamilton, eu acho que eu começaria é, dizendo que foi muito interessante a forma como você apresentou em mencionar uma discussão sobre a regulação ou não das big techs. E é importante isso ser colocado porque regulamentação das big techs é diferente de um debate que visa, ah, de alguma forma, Sim. regulamentar e responsabilizar empresas e indivíduos quando produzem e divulgam fake news, uhum. que nada mais é do que um processo de desinformação, porém ampliado a partir das novas tecnologias e alcance que essas redes podem promover. E é também diferente, numa outra perspectiva, de regulação de ambiente de redes. Então, de fato, a questão das big techs, e acho que você coloca o ponto onde deve estar, talvez seja a, a perspectiva de olhar essa questão, talvez seja um pouco também da minha própria trajetória e da minha, do meu ofício de sociólogo, digamos assim, mas acho que o caminho tem que ser exatamente pensar sobre isso. As big techs, elas são grandes, imensas e poderosíssimas empresas que atuam nesse setor de comunicação, de mídia, de rede, de tecnologia e última instância. E são muito poderosas, inclusive, ao ponto de conseguirem pautar os debates nacionais uhum. e nós vimos isso é, muito abertamente, não é? Quando se tentou, após é, alguns anos em que o primeiro projeto de tentativa de regulamentação é, desse, desse universo virtual voltou à tona ao debate público brasileiro, vimos isso quando essas grandes empresas se mobilizaram e atuaram no sentido de exercer pressão e lobby sobre as autoridades públicas brasileiras uhum. ao ponto de alterar o processo de discussão, o ritmo uhum. da discussão, inclusive o rito, o rito próprio do parlamento na, no debate sobre essas questões. Então, acho, eu diria, para começar e abrir, é, diria que o primeiro passo é nós percebermos que muito além do que propriamente uma discussão sobre fake news ou uma discussão sobre é, regulamentação de ambiente de rede, nós estamos diante de fenômenos novos uhum. que são em grande parte decorrentes exatamente da, do avanço incrível das novas tecnologias, mas sobretudo pelo fato dessas novas tecnologias e capacidades e, e potencialidades serem manuseadas, instrumentalizadas, criadas, difundidas, ampliadas por grandes empresas que são grandes corporações e que, portanto, possuem grandes interesses na exploração dos mercados. Então, eu começaria colocando essa questão a partir da sua primeira provocação. Macedo, seja muito bem-vindo. É, a gente fala numa discussão... Eu já vi alguns projetos de nomes bons e, e, e conteúdos ruins serem aprovados pelo nome. Já vi alguns projetos de nomes ruins e conteúdos bons serem desaprovados em virtude do nome. O, o que se convencionou chamar de PL das fake news é, na verdade, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O debate, debater se, se de fato proporciona transparência, responsabilidade e liberdade é um viés que eu acho que, é, que a sociedade está se afastando. Por isso é que eu resolvi chamar de Big Techs regular ou não, porque elas, enfim, que estão mediando os nossa, as nossas comunicações. Essa live está sendo promovida, inclusive, é, levado, levado as pessoas por plataformas digitais, cujo, cujo algoritmo nós não temos muito, não, não temos acesso, não podemos saber é, exatamente como, como funciona. Seja bem-vindo, 
e fique à vontade. Muito obrigado. É, queria saudar aqui o Hamilton. Muito obrigado pelo povo aí por ter me convidado. Também meu colega de trabalho, o professor Davi, apesar de não sermos da mesma área. Colegas, né? queria... Muito obrigado, Davi. É, queria também dizer que é, é muito interessante né, esse momento que vocês estão ampliando aqui de debate, né, colocando, inclusive, eu que sou da área de tecnologia, né, ao lado de um sociólogo, né, eu acho que esse debate ele precisa ser ampliado e é muito importante esses momentos de discussão, concordo plenamente né, que a política, né, no sentido real da palavra, que a gente tem um espaço democrático para discutir as ideias, não as pessoas, né, eu defendo muito isso, vamos discutir as ideias e as questões, é, e com relação a esse tópico né, de, da regulação ou não regulação das big techs, na verdade, eu acho que essa discussão também ela pode ser ampliada é, para um, um ponto de vista né, de, de, relacionado à concentração de poder né, da, da indústria, né, da, principalmente da indústria que gera tecnologia. Né? Então, eu acho que é muito importante colocar nessa discussão, inclusive, as questões de uso desses algoritmos de inteligência artificial. É, que é um outro ponto, né? A gente, quando debate aqui sobre o ponto de fake news, a gente estreita demais essa, essa discussão. Exato. Né? Porque, hoje em dia, nós estamos enfrentando essa questão né, da, dessa nova, dessa quarta revolução industrial, né, que o Carl Schwab comenta muito né, do Fórum Econômico Mundial, tem, tem um livro dele muito interessante, é, falando sobre a quarta revolução industrial, que nós estamos sendo impactados por essa quarta revolução industrial, que é a unificação de sistemas físicos, cibernéticos e biológicos. Né? Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui é, é muito importante que a gente leve também sobre a perspectiva de como regular essa concentração de poder de empresas que detêm tecnologia né? e que, que usam essa tecnologia para poder influenciar nas nossas decisões. Então, isso vai desde as fake news, como vai também dos algoritmos de ar que nós estamos sujeitos hoje em dia. Então, eu costumo até comentar nas minhas aulas que eu, que eu, que eu dou aqui na UFC de ciência de dados, é, quantas vezes a gente sabe que a gente vai a um certo lugar e está sujeito a esses algoritmos? Quantas vezes a gente entra no hospital e faz um exame dentro daquela máquina daquele que a gente está fazendo o exame, tem rodando um algoritmo de AI e a gente não sabe. E a decisão que é tomada, o diagnóstico de uma máquina daquela, passa por um desses programas foi desenvolvido por alguém e que a gente não sabe exatamente com que treinamento ele foi utilizado, com que dado, com que viés. Uhum. Então, eu acho que a gente pode, deve assim discutir isso, se a regulação é muito importante, mas regulação só é perspectiva de concentração desse poder né, e dessa responsabilidade que essas empresas têm no uso das tecnologias que elas detêm. Eu acho que é indiscutível que precisa ser regulado. A discussão é que tipo de regulação e se isso está claro e quais os, os interesses é, de quem é contrário ou de quem é favorável. Mas regular significa exclusivamente colocar ali limites que eu acho, Davi, que eu acho, Marcelo, que já chegam é, extemporâneos, já chegam velhos. O tempo que passa debatendo no Congresso já, já surgem fatos novos e a generativa... Uh, 6G, internet 6, Wi-Fi 6 e uma série de, 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 de crimes cibernéticos super sofisticados, inclusive com alto poder de hipnose, e que aquele projeto lá está patinando numa discussão sobre liberdade de expressão. 
sabe-se lá, é, uma roupagem colocada, uma fantasia colocada para não ir, é, de fato, ao, 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 ao núcleo do problema. Eu queria ouvir de vocês, bem, de forma muito, até muito didática, a liberdade de expressão está ameaçada com esse projeto que está hoje tramitando? Em absoluto, é, em absoluto. Diante desse projeto que está colocado, claro que não. Hamilton, acho que a, a colocação é muito importante, muito feliz. É importante a gente é, ponderar, principalmente para quem nos acompanha, que quando nós falamos de liberdade, assim como os valores que são é, difundidos, cultuados e disseminados numa sociedade democrática, nós estamos falando de acordos civilizatórios, acordos valorativos construídos dentro de marcos civilizatórios, e quando a gente fala de uma perspectiva democrática, nós não podemos falar de perspectivas de direitos absolutos. Não há direito absoluto. Não, não, isso isso é, é, é irresponsável pensar assim, ou quem propaga esse tipo de perspectiva. Então, quando nós falamos de liberdade, é claro que a expressão, ou a liberdade de expressão, ela encontra os seus limites exatamente na, no momento em que Há algum tipo de agressão, destruição de valores próprios que erguem essa nossa, essa nossa sociedade. E eu gostaria, é, Hamilton, aproveitando que a gente está fazendo esse, essa conversa nesse modelo de diálogo, aproveitar uhum. para é, pontuar uma questão que o, que o professor Macedo colocou, que é muito importante. Quer dizer, é, é fundamental que a gente trate dessa questão é, numa perspectiva em que, por exemplo, possamos abordá-la é, a partir de múltiplas perspectivas e dentro e respeitando a complexidade que ela tem e não propriamente focando em questões que é como muitas vezes se faz, em questões é, muito específicas como, por exemplo, fake news. Uhum. Dizer, a questão é muito maior do que essa, acho que ela abraça essa perspectiva da concentração de poder e veja, por que, que eu estou é, é, pontuando isso? Porque na cabeça de muita gente, Hamilton e professor Macedo, é, não tenha dúvida, muita gente acha que esse projeto surgiu agora e surgiu agora por conta de desdobramentos decorrentes dos últimos eventos políticos, sobretudo da tentativa de golpe que nós vivenciamos no país no dia 8 de janeiro. Claro que não. E há outras pessoas que acreditam que isso é uma reação de determinados grupos políticos no sentido de tentar perseguir aqueles que estiveram no poder anteriormente. Nada mais falso, nada mais é ingênuo até pensar. Aliás, de, de acordo com a estratégia que me parece que está sendo adotada, não há nada de ingênuo. Mas por que, que isso não faz sentido? Porque a Milton, professor Macedo, quem nos acompanha, sequer sabemos hoje qual vai ser a base tecnológica utilizada para poder, por exemplo, tentar influenciar nos processos eleitorais uhum. do ano que vem e de 2026. Uhum. O que significa que esses instrumentos que podem ser é, mobilizados naquele momento sequer podem estar criados. Uhum. Então não faz sentido se deter dentro de é, questões que são meramente específicas e conjunturais. Uhum. Diria que o grande, a grande questão é se nós queremos, por exemplo, pensar em termos de regulação das big techs, da forma como elas interferem é, nesse processo, nós temos que pensar, por exemplo, pensar nesse processo que é um verdadeiro processo de extrativismo de dados. 
que essas empresas fazem das pessoas que muitas vezes os produzem sem sequer saber que estão sendo apropriados por essas empresas e tendo uma destinação que faz com que elas tenham cada vez mais ganhos e ganhos é, uhum. imensos econômicos. Então, pensar, por exemplo, produção de dados, e administração desses dados, você mais é fundamental. Que você mesmo, viu? O que ela consegue para dizer quando é que você vai ter vontade de trocar o carro e que tipo de carro você tem passado ali o olhar com mais segundos, né? enfim. Professor Macedo? Perfeito, eu acho que essa colocação está ótima aqui do meu colega Daniel, muito boa. É, eu, 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 assim, eu é, levanto essa questão de novo, né? que eu acho que a gente se detém a pontos pequenos e não está conseguindo ver o que a gente chama de big picture, né? da grande visão que a gente que a gente está passando atualmente, com essa hiperconectividade que nós temos hoje, né? e com essa função dessas big techs que dominam esse mercado né? e controlam esse mercado, e dos algoritmos que nós estamos sendo sujeitos a esses algoritmos. Né? Inclusive essa live aqui, né? nós estamos nessa live, a gente não sabe se nesse momento tem algum algoritmo que, não, que, não, que dá um entregue para quem deva, né? É. Então, eu acho que é, direcionar essa discussão para a liberdade de expressão é muito pequeno. Né? Uhum. Assim, então, está desviando realmente do foco que a gente tem que dar. Porque nós já estamos sujeitos a essas tecnologias, nós já estamos é, é, sendo a, a, atacados de alguma certa forma, né? utilizados como produto. As próprias big techs né? Elas são conhecidas como como empresas que nós somos o produto, né? isso a gente tem que ter clareza, nós somos os produtos, né? nós geramos o conteúdo que produzimos, que assistimos os vídeos e etc. Então, meu... eu acho que essa, essa, esse problema é um problema gravíssimo, né? inclusive eu estive há pouco tempo numa reunião com magistrados lá na Unifor, onde a gente discutiu, inclusive, é, a, a questão né, de, de geração de provas artificiais. Uhum. Como é que o magistrado hoje vai decidir em cima de provas que podem ser geradas imagens, a minha imagem roubando um carro, ou a minha imagem cometendo um delito, né? e como é que ele vai saber se aquilo é verdadeiro ou falso? Então, a gente precisa realmente regular, e a gente precisa fazer algo que é saber o seguinte, saber a proveniência dessas informações, a proveniência desses algoritmos, quem fez, com que dados lidou, né? o meu dado, com quem está, onde ele está, está sendo feito o que com ele? Então, é muito importante que, para o cidadão, hoje em dia, todos nós, saibamos como estamos interagindo com ferramentas e essas tecnologias, nós tenhamos clareza e transparência de como os nossos dados estão sendo usados e que algoritmos estão usando esses dados para fazer o quê? Né? Para nos induzir a uma compra, como você próprio comentou? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente já está sofrendo. Então, a gente precisa focar nesse problema. Nesse diálogo com os magistrados, Macedo, o que, que, que você percebeu? Qual é... É, qual é a média da preocupação deles? É enorme, é enorme, porque isso, de certa maneira, já acontece hoje, né? Que algumas provas, né? Que provas de WhatsApp, e-mails, né? Já são é, falsificadas usando digitalização e que é quase impossível você identificar né? que essas provas foram falsificadas né? digitalmente. Aí já tem vídeos sendo produzidos. Então, é uma preocupação enorme, porque o que, que passa a ser um julgamento agora? Né? Ou seja... Como é que eu, eu posso é, tomar uma decisão baseada numa prova que foi gerada pela uma, uma IA generativa, que é a sessão? Ou, ou não, não precisa ser um hacker muito, com muito conhecimento não. técnico para colocar fotos criminosas num computador de alguém. Exatamente, exato. Não Isso precisa, tem uma relativa facilidade, tá... inclusive. 
Tá? Então, qualquer um, né? Como a, hoje mesmo, né? Eu uso uma IA generativa para gerar as imagens que eu uso nos meus slides e tudo mais, né? Então, eu produzo essas imagens. E elas têm uma qualidade fantástica, são realísticas, né? Como, a, como a foi recentemente a imagem do Papa, né? Com o uhum, Sim, sim. A União Europeia parece que, me, que, que avançou bem nessa discussão e a legislação dela está um, tá um pouco mais madura. É, e grande parte dessa, dessa legislação que está sendo proposta aqui, que na verdade não é nem de, 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 de congressista da esquerda, é do... esqueci o nome do, do Aloysio alguma coisa, cidadania, salvo engano. Aloysio Vieira, posso estar enganado no nome dele, acho, acho que é isso. Uh, e, e aqui parece que tem alguns elementos da, da, de, dessa, dessa proposta que está mais madura na, na União Europeia. Você tem algum conhecimento a respeito? Olha, eu já cheguei a ler a, a, a lei né, que, que, que faz a regulação da inteligência artificial na Europa, né, as, hum. as primeiras versões, né, eu, já, eu já tenho ciência disso. É, ela está bem consistente, né? a Europa sempre avança nessas Sim. questões antes da gente, né? chega sempre gente como o LGPD já avançou lá, né? e da IA ela está bastante avançada a discussão, né? inclusive no uso, né? na propagação e na, na validação desses algoritmos. Eu acho que é uma boa base para a gente começar a discutir. Agora, nós temos algumas características específicas aqui do Brasil que a gente tem que adaptar. Né? Então, eu acredito que a gente precise discutir um pouco mais. Há uma sofisticação e um perigo que é da difícil tangibilidade do que trata a matéria. Como diferenciar uma mentira, que é algo humano, desde que há ser humano, de um conteúdo criminoso, que tenha diferenciar um... Uma, uma, uma mentira que cancele, por, que venha cancelar um inimigo político, causando danos de todas as formas, de uma hipnose de massa, que também é, 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 é possível e, e todos os mecanismos estão postos para isso. Como, como colocar algo tão de difícil tangibilidade num debate público e num texto de uma lei? Acho que é um grande desafio da humanidade. Eu não sei se está claro, inclusive, da Europa. Hamilton, você coloca uma questão que realmente é um grande desafio. O professor Macedo trouxe a forma como a União Europeia, de um modo geral, vem tentando enfrentar esse debate. E eu diria que ele passa é, essa questão né, de como você é, considerar aquilo que é feito algo de fato delituoso, como classificá-lo assim e como exercer, portanto, um controle social sobre esse tipo de, de prática. Portanto, a palavra-chave que eu diria é o controle social. É, na Europa, há, eu falo isso de uma forma geral, tá, professor Macedo, eu não tenho essa expertise na, nesse debate, mas observando de um modo geral e acompanhando pessoas, colegas, amigos que pesquisam essas questões, vejo que países como, por exemplo, a Alemanha tem avançado nessa questão e o ponto é, Onde é feito esse tipo de controle social ou qual é essa proposta? A proposta é que ela tenta, de alguma forma, construir uma instância é, em que envolva a sociedade nesse processo. Porque, veja, é, não é possível imaginar que um determinado, uma determinada ação considerada crime é, e, portanto, se utilizando as redes sociais para produzi-la, difundi-la e ampliar o seu alcance 
é, seria possível de ser é, julgada adequadamente na velocidade que se necessita, por exemplo, pelos tribunais. Uhum. Né? Então, a gente não pode imaginar que uma determinada ação só pudesse ser, a ação de contenção, digamos, de dano, só pudesse ser tomada ao final do trânsito e julgado de um processo, por exemplo. Então, como nós, de alguma forma, enquanto sociedade, nos movimentarmos nesse processo de regulação e controle social desses processos? Me parece que a chave dessa discussão está num ponto que, infelizmente, no processo, e aí eu lembrei o nome do parlamentar que você estava querendo, é, é, me parece que era o Alessandro Vieira, Alessandro Vieira. que fez a primeira versão do projeto, desse, desse projeto, desse PL 2630, Sim. e que agora tem sido bastante modificado pelo Orlando Silva. E nos debates parlamentares, infelizmente, o Orlando Silva, esse parlamentar, ele recuou numa proposta inicial de tentar se pensar numa instância, numa espécie de órgão regulativo que deveria necessariamente possuir lá representações sociais. Uma saída importante é amadurecer esse debate nesse caminho. Infelizmente, a discussão acabou indo por outro, por outro viés, por outro caminho. É, se chegou até a pensar, por exemplo, de que essa instância poderia ser cumprida, esse papel poderia ser cumprido pela Anatel, professor é, Macedo. Imagine, uhum. é, Hamilton. Quer dizer, a Anatel é, tem dificuldades para regular o mercado tradicionalíssimo que a gente está utilizando aqui, uhum. a telefonia e tudo mais. Imagine como a Anatel, com a, com a expertise é, na qual ela foi criada e se desenvolveu, como ela poderia ter mecanismos para dar conta de um processo como esse. Uhum. Né? Essa instância foi pensada no projeto original, é, lamentavelmente na primeira versão e proposta feita ainda pelo primeiro parlamentar, não havia uma efetiva participação é, da sociedade ali, haviam muitos, até a Polícia Federal tinha... É uma, 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 seria, por exemplo, uma instituição que indicaria alguém para compor, mas não havia propriamente uma participação é, efetiva da sociedade brasileira. Então, me parece que nós precisamos caminhar por este caminho. Uhum. Nesse aspecto, pensando em termos de regulação. Mas, por outro lado, professor, aproveitar que o professor Macedo está aqui, falou das aulas dele, da preparação das aulas dele, me parece que ah, nós precisamos urgentemente colocar a educação nesse debate. Uhum. Quer dizer... Ah, não vejo possibilidade de nós superarmos essas questões em que estamos mergulhados se a gente não falar, por exemplo, de educação digital, é, de letramento digital, é, de educar as pessoas, educar a percepção das pessoas para este mundo virtual. E, e tem um outro conceito aí para complementar esse, que é resiliência cibernética. Ah. É outro, outro conceito que tem sido muito trabalhado que dialoga com esses dois que você falou, mas, perdão, continue. Não, então, é, eu estava eu, eu apenas colocando para a gente poder conversar, porque me parece é, que nós precisamos ter uma mirada mais a médio, longo prazo, uhum. né? porque nós vamos precisar, na verdade, preparar a nossa sociedade para lidar com o ambiente virtual, lidar com essas dinâmicas virtuais, na medida em que, acho que isso pode ser considerado um consenso entre nós, não retrocederemos no sentido, é, não retrocederemos no avanço tecnológico, pelo menos ao que tudo indica nesse, nesse, nessa, nessa quadra histórica que estamos vivendo. É, imagina, Milton, a cada dois anos, pelo menos essa pesquisa feita em 2020, nós dobramos, dobramos a quantidade de informações produzidas no mundo. Se nós considerarmos é, fotos, vídeos, textos, tudo isso como informação. Então, como lidar com tudo isso? 
é, é, o desafio desse, pro, desse projeto, na verdade, e nós enquanto sociedade, é muito além do que propriamente fake news você, ou regulação Você imagina a transformação da, do homem, da mulher, da humanidade, quando a palavra latência deixar de existir e tudo for absolutamente online e imediato. Professor Macedo, quer comentar o que o, o, que o Davi falou, alguma coisa? Gostaria, é, é muito bem falado, professor Davi, acho que eu concordo plenamente. Eu, eu adicionaria só é, uma, uma, uma iniciativa que a gente precisa ter, inclusive dentro do setor público, né? isso também, de educar os, os gestores públicos, alfabetizá-los eles em dados. Né? A gente sabe que os dados são o novo petróleo, né? como Sim. costumam dizer. Né? Ou a nova, eu até prefiro que, quando dizem que é a nova eletricidade, né? ou o IEA é a nova eletricidade, é, mas a gente precisa conscientizar as pessoas do, do uso de dados, né? principalmente no setor público. Eu costumo usar uma metáfora aqui, que é o seguinte, a gente no setor público, a gente uma cadeira, a gente tem um patrimônio na cadeira, né? tem uma etiqueta, né? um número, é isso? Se eu pegar aquela cadeira Sim. lá dentro de um, de um órgão público e levar para minha casa, eu estou cometendo um crime. Agora, certo. o que acontece quando você pega uma planilha Excel que foi produzida com dados de pessoas e a pessoa bota no pendrive e leva para casa? Ninguém sabe, né? Uhum. Por quê? A gente não, não entende ainda que dados são ativos muito mais importantes que os ativos físicos hoje em dia. É muito mais danoso você pegar um dado do que você pegar uma cadeira ou pegar até um carro, né? Então, a gente precisa mudar essa concepção. A gente precisa fazer, primeiramente, que o governo entenda que dado é ativo e a gente precisa é, cuidar desse dado muito mais do que a gente cuida de uma cadeira, né? ter a rastreabilidade, saber quem produziu aquele dado, quem usou aquele dado, para que que usou aquele dado. Isso também a gente precisa alfabetizar a, a, a sociedade né? com o uso de dados. né Isso passa para aquela questão né de que quando eu eu exponho os meus dados, né? como eu não tomo cuidado dos meus dados, quando estou em algum serviço que eu desconheço, que eu informo, ou por telefone, ou, ou via algum site, eu preciso tomar cuidado disso, né? saber dos riscos desse uso desse dado também. Então, é, eu adicionaria só esse ponto, né? alfabetização em dados, acho que é muito importante. Isso só ampliar essa discussão na educação, na escola, né? nos órgãos públicos, na sociedade em geral. Acho que a gente precisa ter maior consciência do poder dos dados e dos riscos do uso desses dados. Eu acho que a gente, sobre falar sobre risco dos dados, a gente precisa também ter uma, uma capacidade de, de, de abstrair qual é o produto das big techs. Né? Ah, ele, eles manipulam é, é, algoritmos que toda, toda, toda empresa, toda indústria, enfim, que, que, que produz os seus, os seus produtos, claro, tem um domínio ali da, do que produz, mas a sociedade tem o direito de conhecer o que, que tem por trás ali. Eu, eu não acredito, eu acredito que é uma questão de tempo, uma espécie de conselhos sociais que tenham o, o, o direito e o dever de analisar todo e qualquer tipo de, é, de lógica, de programação, de algoritmo, para saber exatamente o que é que é extraída e ser proibido uma proteção industrial, uma proteção intelectual, aquilo que eles comercializam. Eu acho que tem, tem interessante ouvir uma iniciativa, é uma de, um, esqueci agora do país, que ele trata uh, o, 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 quando impulsiona o determinado conteúdo, passa a virar mídia e entra numa legislação midiática. Então, você aí 
passa uma fronteira entre a liberdade de expressão, dizer o que eu quiser numa rede social, mas quando eu impulsiono, ou seja, tem um autor que fala em hiperempurrar, quando eu hiperempurro, aí já passa a ser mídia. E aí entra uma série de novos controles. E aí, Hamilton, só corroborando aí com o que você falou, é muito importante né, a gente usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Ou seja, é totalmente possível hoje qualquer informação que você obtenha né, via rede, você saber a origem dela, a proveniência dela, quem é o DNA do produtor daquela informação. Sim. Então, isso é extremamente importante. Então, por exemplo, uma notícia que vira em mídia, como você colocou, é importantíssimo que a gente soubesse aquela notícia, quem gerou, qual foi a fonte, como é que ela foi gerada. É, a gente saber a origem daquela informação. Um dos grandes problemas é que qualquer um gera informação e não tem origem desse dado, dessa informação. Uhum. Isso a gente poderia ter né, tecnologia suficiente para controlar isso. Né? Agora, não se controla porque não tem, né, não tem a cobrança e não tem a vontade de se controlar também, né? porque isso segura também. Né? Existe, inclusive, um... um um programa atual no Netflix que fala da indústria da pornografia, que é exatamente isso, né? A própria indústria da pornografia, ela, ela promove é, vários tipos de problemas na nossa sociedade que para ela não interessa fazer a regulação delas, né? Desses grandes sites. Então, eles, eles promovem, eles impulsionam essas informações, né? Pornografia infantil e tudo mais, uhum. né? fruto do negócio deles. Mas que a tecnologia seria totalmente factível de identificar isso, né? automaticamente, não precisa de alguém estar olhando, né? Poderia ter, fazer uma auto-identificação disso usando a própria tecnologia, impedindo isso, filtrando, né? E ah, mas elas não querem, porque isso significa menos dinheiro, né? Menos ganhos. Bom, ainda ainda acredita que esse projeto deu uma deu uma, uma parada no Congresso, meio que sumiu de debate, tá aquela coisa ali meio tem uma névoa por cima e aí veio toda essa pauta econômica que tem forte apelo é, social, absolutamente justificável. O professor ainda acredita aí que, que vai voltar ao mesmo projeto? Que, o que é aí o futuro disso? Bom, eu acho que agora nós estamos numa, numa impasse, numa dificuldade, porque as big techs entraram para valer nesse processo. Uhum. Né? E elas não fazem isso à toa. Uhum. Tá? Não tenha dúvida, Milton, que quando essas grandes empresas... Você perceba que quando elas vão para o parlamento é, americano, e é sir... No, sir, aqui não, elas falam alto e gritam muito alto. Aqui, não tenha dúvida que elas olham para cá como o sul global, é mais uma vez o sul, não no sentido geográfico, uhum. mas no sentido geopolítico. Então, quando elas olham para o sul global, olham do alto de quem, de fato, é, promove um processo de colonialidade muito, muito forte no, no, nessa, nessas terras. E sabem que também nossas forças políticas são muito dependentes é, das questões financeiras que elas promovem aqui. É, mas, se você me permitir, aproveitando o comentário do professor Macedo, eu queria também colocar em circulação uma outra discussão, porque, normalmente, quando nós falamos desse universo é, virtual, sempre é, algumas metáforas como nuvens, uhum. né, essa dimensão digital virtual sempre aparece e nós não conseguimos localizar onde isso está. E me pareceu muito, muito interessante o, o professor Macedo tentar localizar isso concretamente, onde é que essas coisas estão, inclusive trazendo o, a, o poder público para isso. E, de fato, sabe onde é que está o poder 
de onde vem o poder material dessas indústrias, não tenha dúvida, é na mineração. Uhum, uhum. Então, quando a gente fala ah, dos, das moedas digitais, quando a gente está falando das big techs e toda essa rede, essa, essa grande produção de informações que acontece no mundo, nós também estamos falando, por outro lado, de uma espoliação violenta e material sobre a dinâmica do planeta, que afeta o próprio planeta. Então, nós precisamos debater a questão ambiental aí também. Uhum. E o segundo ponto que me parece interessante colocar, e o professor Macedo como um homem de Estado também, é a questão de como o poder público se coloca, então, nesse debate. Uhum. Como ele pode é, tentar é, é, discutir essa questão no sentido de, de avançar no debate e na regulamentação? Ora, nós já sabemos que essas empresas, elas atuam é, produzindo esses dados, administrando esses dados, capturando os dados que são produzidos na sociedade para reverter isso em, em táticas de divulgação publicitárias, em negócios, uhum. e amplia isso muito, e é isso para ampliar muito os seus ganhos. O Brasil, por outro lado, é um país que, do ponto de vista da tecnologia, tem uma tradição imensa de softwares livres, é, de, de várias outras iniciativas que são iniciativas de construção de tecnologia comunitárias. Então, será que seria possível, por exemplo, pensarmos numa espécie de, é, de participação do poder público, dos estados principalmente, mesmo que em pequena escala, de forma experimental, mas no sentido de tentar pensar como essas tecnologias, principalmente produção de dados, administração de dados, como esses dados poderiam ser apropriados por essas próprias comunidades, por essas próprias por esses próprios territórios, é no sentido de pensar saídas comunitárias, talvez municipalizadas. Digo isso porque esse debate existe. Uhum. Esse debate existe, existe em Barcelona, por exemplo, na Espanha e outros lugares do mundo que tentam pensar soluções a partir de uma maior democratização no sentido de deter esses dados que são produzidos e como operar sobre eles, como atuar sobre eles. É, porque, inclusive, professor Macedo, é, alguns, alguns, é, alguns dessas big techs têm tem um volume de, de poder econômico maior do que o PIB de muitos países. Então, para subverter a força do Estado e colocá-lo ali de joelho diante de, do, da, da sua imposição de regras de funcionamento de mercado... Há um grande perigo. Eu queria que o senhor comentasse. É, esse é o um poder econômico, né? Aí eu vou fazer, adorei aí o comentário do professor Davi Moreno, que, assim, me lembrou uma coisa, né? Assim, a gente, contra o poder econômico, é muito difícil. Então, vamos fazer um paralelo, sair um pouco da tecnologia e entrar para a indústria de alimentos hum. ou a indústria de cigarros. Né? O que, que foi feito na indústria de cigarros né? para evitar o consumo, né? que eles criaram propagandas naqueles pacotes, né? Criaram selos na indústria de comida, né? Ou você compra um amendoim, né? Eu gosto de comer amendoim, você vem lá, tem um amendoim que tem um selinho, que ele não tem nenhum elemento cancerígeno, né? E tem outro amendoim que tem. Então, o cidadão, ele olhando, sabendo esses selos, essas características, ele pode escolher, né? Então, eu escolho aquele alimento mais saudável, né? Tem um valor nutricional, enfim. Eu acho que a gente poderia levar essas ideias, porque combater realmente de frente esse poder econômico é muito difícil mas usar a informação a nosso favor é possível então por exemplo a gente poderia ter sites né criar um selo né, verde da informação onde aquela aquele site ou aquele serviço que é utilizado usa né, que os algoritmos foram validados que a gente sabe a origem dos dados 
e que o próprio cidadão pudesse, aos poucos, fazer essa escolha. Isso, isso, é, disso. isso então, é interessante, acho... porque você dá autonomia para o cidadão entender o que está acontecendo e tomar a sua decisão. E a gente não imaginava, quem viveu a década de 70, 80, talvez até começo de 90, não imaginava que viria uma geração que repudiasse o cigarro, ah, e agora uma outra que já também menos álcool. E, então, isso, isso é fruto de uma evolução social e de, e de muita informação. E não acabou com a indústria, né? A não acabou. Foi lá, vamos fechar as fábricas, vamos fechar as indústrias de alimentos. Não, a gente criou um mecanismo né, que tem né, muito relacionado né, com a educação, né, como sistemas educar as pessoas para elas entenderem o impacto na saúde delas, né, no prejuízo que elas teriam. E hoje em dia a gente tem uma geração que já entende isso, que valoriza mais isso, né? E terminou que hoje, assim, o consumo de cigarro, você, pelo menos em Fortaleza, no Brasil, você vê poucas pessoas fumando, né? Raramente. Então, seja, né? então isso, isso gera um resultado. Né? Senhores, para a gente se encaminhar para o final, a discussão é gigantesca, com muitos e muitas nuances, inclusive técnicas, legislativas, e que é difícil abordar, mas a nossa intenção aqui, pelo menos, é ser entendido. Entendido e depois a gente pode até propor novos temas, fazendo recortes específicos é, da lei, a questão da, 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 da parte do, do, do valor é, ser destinado à imprensa, que ficou muito subjugada ali por conta do poder da, de, de, da, da, de manipulação de informação, enfim. É, mas o que é que eu, por exemplo, o que é que eu não provoquei, que eu acho que cada um dos senhores quer quer deixar registrado, o que eu não, não dei como gancho e que é importante citar para a gente encerrar. Não briguem, não. Quem quer começar? Por favor, professor Daniel. Obrigado, professor. <risos> obrigado pela gentileza. Ah, na verdade, Hamilton, eu diria o seguinte, eu reforçaria um, um, dois pontos, que não necessariamente significa que você falhou em não levantá-los, mas são questões que realmente estão... Elas, elas atravessam esse debate que normalmente nós não, não, não a, a observamos com cuidado. A primeira delas é que ah, essa discussão sobre as redes sociais, sobre a atuação das big techs, sobre a forma de produção e administração dos dados produzidos pelos indivíduos em sociedade na utilização desses, desses mecanismos, dessa parafernália é, tecnológica toda, tudo isso ela tem um impacto ambiental muito poderoso, que nós vamos precisar é, discutir essa questão mais a fundo e principalmente a partir de processos de espoliação, de mineração espoliativa. Então, imagine os componentes dos smartphones, dos equipamentos mais variados que você imaginar, dos drones, é, todos os cabeamentos, toda essa, tudo isso que a gente está vendo que dá suporte a esse mundo é, virtual digital, essas nuvens que de etéreo é quase onírico, não tem nada, elas estão uhum. no subterrâneo, elas estão uhum. é, muito bem é, fincadas no mundo e são também tem uma relação muito grande com aquilo que a gente retira do mundo, que tem recursos finitos né, dentro desse contexto de que alguns chamam de antropoceno, outros de capitaloceno, quer dizer, é um momento de transformação produzida a partir do, da ação do homem. Acho que esse debate é, de tecnologias, esse mundo virtual e ecologia, acho que a gente precisa fazer isso com mais, é, mais profundidade. O segundo, desculpa, saber, sei que estou me prolongando nessa no que Não, você me pediu. Vontade. O segundo ponto é a questão que eu diria que 
talvez seja um dos maiores dilemas, e o professor Macedo colocou o tamanho dessa dificuldade, que é da gente, de alguma forma, se contrapor e enfrentar o poder dessas grandes empresas. Acho que o ponto é de nós conseguirmos pensar e imaginar é, formas de nós conseguirmos, ah, é, eu diria, tornar a administração desses dados, produção desses dados, administração desses dados o mais comunitário possível, ampliar a, o acesso a essas tecnologias para as comunidades hoje menos é, favorecidas, para que encontrem soluções para os seus problemas, porque o professor Macedo certamente sabe disso, a forma como nós, é, a, a sociedade utiliza esses, esses instrumentos tecnológicos e suas possíveis soluções são muito variadas, então se nós conversamos aqui é de uma maneira, é, numa linha reta que atravessa a perimetral aqui na cidade de Fortaleza, cujo IDH é um IDH baixíssimo, a forma como as pessoas utilizam as, as tecnologias e, e para tentar encontrar solução para os seus problemas é outra. Então eu diria, para sintetizar para as pessoas que estão nos acompanhando, dois pontos, o primeiro é como é que nós então fazemos essa discussão considerando a interface ambiental para mim é fundamental. E dois, como é que nós pensamos ah, essas tecnologias nas cidades, na nossa vida cotidiana, de modo a combater a lógica neoliberal, a racionalidade neoliberal que orienta a atuação dessas empresas e orienta eh, esse mundo eh, digital, esse mundo que as big techs têm legado para nós. Então, são esses grandes desafios. E, nesse segundo ponto, como o Estado se coloca nisso tudo. Acho que esses dois pontos aí, para mim, são, são pontos neuvrágicos. Professor Macedo? É, eu adicionaria muito bons pontos levantados, professor Davi, adorei esses pontos. É, e, e, eu corroboro com esse da, né, do impacto da desigualdade digital, né, que a gente chama, né, ou seja, a gente já tem a desigualdade social e quando a gente está apartando as pessoas também do digital, estamos criando um segundo nível de desigualdade social, então é importantíssimo a gente lidar com esse problema. E outro problema que eu vejo hoje em dia, e que é, tem se colocado pouca luz sobre ele, é do controle né, dessas grandes big techs e o efeito disso na própria segurança nacional hoje né, no Brasil. Se a gente tem muitas empresas hoje que controlam os acessos, né, controlam as redes de comunicação, é, e eu não vejo uma preocupação do setor público, às vezes, de olhar o tamanho desse controle que essas empresas têm. Então, numa guerra cibernética, ou numa possível disputa, né, nós teremos, estaremos muito frágeis nesse sentido. Então, a gente tem essa questão do controle dos dados, mas também tem a questão não só dos dados, mas controle dos dispositivos. Né? E quando a gente tem uma empresa que controla as comunicações, ela controla os dispositivos conectados a essas comunicações também. Então, eu acho que tem um ponto aí que tem que ser discutido com mais firmeza sobre é, questões de cibersegurança, controle, é, questões de controles de grandes empresas internacionais em áreas estratégicas como segurança, telecomunicações, a própria educação, enfim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Não só focar em redes sociais. Eu acho que tá a, a, a discussão sobre esse, esse risco é muito maior. Professor Macedo, eu agradeço imensamente a sua participação. Davi, imensamente agradecido. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito ah, bom. o prazer foi meu. Muito obrigado, gente. Uma satisfação debater esse tema com o professor Macedo, Hamilton, Felipe, todo mundo que está aqui e quem nos acompanhou. Obrigado. Professor Macedo? 
Até breve. Milton, muito obrigado. Fico muito feliz. E a audiência toda que está nos assistindo aqui, muito obrigado. Também. Até, obrigado, até uma próxima. Agradeço imensamente José Macedo, cientista-chefe do governo do Ceará. Ele lidera projetos nas áreas de segurança pública, inovação e transformação digital. Também é, Davi Moreno, também professor, doutor em sociologia pelo UFC e professor em sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, além do Felipe Soares, que nos ajuda aqui a transformar esse conteúdo levar esse conteúdo para mais gente. Muito obrigado pela boa companhia, a gente fica por aqui, quarta-feira que vem tem mais live, conteúdos do Povo Tecnologia na, no, no, na CBN, de manhã de tarde, e na coluna lá no Portal Povo. Muito obrigado, bom fim de semana, analógico se possível, na medida do possível, <risos> e até semana que vem.